0: nós estamos falando hoje sobre quem é o meu próximo. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, na parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Você que está aí na internet, eu quero convidar você a também procurar o esboço que está aí no, no site. Você pode acompanhar a mensagem através desse esboço. Você que está aí, abra o seu... A, a sua revista, você vai encontrar o esboço da mensagem para acompanhar, se conecte, faça alguma coisa para chegar no texto, texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Mantenha o texto aberto para que a gente possa ir conversando sobre esse texto. O amor transforma é o tema do ano da nossa igreja e nós vamos estar falando hoje sobre quem é o meu próximo. Rubem Alves escreveu uma paráfrase sobre essa parábola. E ele conta assim, diz que Jesus... Estava com algumas pessoas e perguntaram a Jesus, quem é o meu próximo? E ele contou a seguinte parábola. Um garçom estava saindo do seu serviço. E garçons, eles trabalham, têm uma vida muito dura e ganham muito pouco. E ele saiu do seu trabalho no final daquela madrugada, quase no amanhecer do dia, e voltando para casa, caminhando por uma rua deserta, ele foi abordado por dois indivíduos com uma arma na mão. E eles pediram passe a carteira, e ele mais do que depressa, sem resistir, colocou a mão no bolso, entregou a carteira para aqueles homens, e quando eles olharam a carteira do garçom, era muito pouco o que ele tinha, ficaram irados com ele. A consequência disso é que eles começaram a agredi-lo com palavras, com socos, e aquele garçom acabou no chão, ensanguentado, desacordado, muito machucado. E os assaltantes foram embora. O dia começou a amanhecer e de repente um carro se aproxima, tem um padre dentro do carro e aquele padre, olhando aquele homem atirado no chão, se compadece, para o seu carro, vem até ele, olha para aquele homem e diz, ah, isso que acontece. Os homens sofrem e o sofrimento do ser humano é uma coisa de lastimar, você está sofrendo a consequência da dor que existe na natureza humana, mas Jesus sofreu muito mais do que você. Eu te abençoo, meu filho, eu lamento que você tenha que sofrer tanto. Levantou-se, foi embora para rezar sua missa, com um coração feliz por ter dado alguma palavra de conforto para aquele homem que estava em tanto sofrimento. Algum tempo passou, e um outro carro chega até ali, e dessa feita é um pastor evangélico. E ele vê aquele homem atirado no chão, ele para o seu carro, desce. Observa aquele homem ali quase tentando se levantar e o pastor se abaixa. Olha para aquele homem e diz, você está sofrendo as consequências do seu pecado. Você precisa se arrepender. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai queimar no inferno. Você se arrepende dos seus pecados e busca a Deus, e aquele homem cheio de dor, ele solta um gruído, e aquele pastor entende que aquele grunhido é uma resposta positiva de que aquele homem queria acertar a sua vida com Deus, e ele dá um grito de aleluia, se levanta, vai para o seu carro, vai para a vigília matinal de oração que tem na sua igreja, e compartilha o fato de que ele, graças a Deus, conseguiu, cor vermelha, que desce do carro, vai até aquele homem, se compadece da sua situação, pega-o no colo, coloca-o no banco traseiro do seu carro, dirige até o hospital mais perto, entrega-o no pronto-socorro. Enquanto o médico e os enfermeiros estão atendendo aquele homem, ele põe a mão no bolso, tira todo o dinheiro que ele tem e enfia no bolso daquele homem e vai embora. Quando Jesus termina de contar essa história, ele olha para aqueles religiosos ao seu redor e eles estão olhando com ódio para ele. E ele pergunta: quem foi o próximo do homem ferido? Quem foi o próximo do homem que estava ferido na rua? Jesus, quando conta a parábola, conhecida como parábola do bom samaritano, ele conta essa parábola para tirar os seus ouvintes da zona de conforto. Para os judeus religiosos, ouvir que um samaritano é que estava certo e que fez o que era certo, isso era tirá-los da zona de conforto. Como talvez tenha sido para você ouvir que foi um travesti, com os lábios pintados, que fez a coisa certa naquela manhã. Quem é o meu próximo? A mensagem central dessa parábola é que o meu próximo é todo ser humano que está ao alcance do seu amor. Ponto. Simples como isso. Pode ir embora para casa. Acabou a mensagem. O meu próximo... É todo ser humano que está ao alcance do seu amor. Não precisa mais pregar mais nada, você já tem a mensagem. A essência é essa. Na realidade, o que Jesus queria passar era isso. Se nós somos igreja de Cristo, se nós queremos impactar a sociedade, se nós queremos ser relevantes nesse mundo moderno e no mundo que virá, se nós queremos ser relevantes daqui a 50 anos, nós temos que entender que o nosso próximo é aquela pessoa que está próxima de nós. E nós temos que olhar para ela com um olhar de amor como Deus a olha. Quando nós falamos sobre eu mais um e colocamos no nosso outdoor, colocamos em tudo que nós temos na nossa igreja, é porque nós queremos despertar em nós esse olhar do eu mais um. E para que nós olhemos para o próximo como mais uma pessoa que é semelhante a mim criado a imagem e semelhança de Deus. Nós só podemos pensar no amor que transforma quando esse amor alcança as pessoas e faz uma diferença na vida dessas pessoas. É por isso que a visão da nossa igreja fala sobre transformação integral do ser humano. Vamos ler juntos a visão da, da nossa igreja? Vamos lá? Na dependência, ser reconhecido como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. A missão da nossa igreja complementa dizendo ser uma igreja acolhedora, discipuladora, multiplicadora, que na dependência de Deus, promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. É assim que nós construímos tudo o que existe dentro dessa igreja. Nós entendemos que nós não estamos aqui simplesmente para brincar de igreja. Deus nos colocou com um propósito, com uma razão. Quando nós começamos a refletir nessa parábola, nós temos que entender que Deus tem uma missão para cada um de nós. E quando nós começamos a refletir no significado do que Deus colocou nessa parábola, nós começamos a ver o quanto nós podemos aprender quando gastamos tempo lendo e refletindo na palavra de Deus. Dê uma olhadinha no versículo 25 do texto que foi indicado. Versículo 25... De certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?" Pergunta a pessoa do lado: "Você já teve que trabalhar ou conviver com uma pessoa falsa?" Pergunta a pessoa do lado. "Já teve que trabalhar ou conviver com uma pessoa falsa, fingida?" É fácil fazer isso? É complicado, não é? É muito difícil. Esse homem que veio falar com Jesus era falso, mestre. Ele não tinha Jesus como mestre. Ele não respeitava Jesus nessa posição. Quando você pensa em relacionamentos interpessoais, quando você olha para o seu próximo, uma das coisas mais importantes que precisa existir é sinceridade. O grito que o próximo apresenta a todos nós, é o grito, seja sincero comigo agora, por favor. A sociedade moderna anseia por encontrar pessoas sinceras. O seu vizinho que mora no apartamento do lado, na casa do lado, ele busca alguém com quem ele possa ter um relacionamento de sinceridade. Alguém confiável. Aquele colega de trabalho, de faculdade, de escola, ele procura alguém que seja confiável. Aquele homem chegou para Jesus com uma atitude falsa, e Jesus percebeu, veja o versículo 26, Jesus responde de uma maneira muito simples, direta, e é assim que você tem que lidar com quem é falso, porque às vezes nós não temos como fugir dessas pessoas, e não podemos ser ingênuos. Jesus, de uma maneira muito direta, objetiva, diz o que é está escrito na lei, e ele responde, Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, todas as forças, todo entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Ele faz menção à base, à essência da fé hebraica, o resumo da lei. Esses são os nossos versículos para 2017, gente. Quando nós escolhemos que 2017 a ênfase seria o amor transforma, esses dois versículos fazem parte... Da, da base do que, da base bíblica que nós usamos. Quando esse homem dá essa resposta para Jesus, veja como Jesus responde àquele homem. Versículo 28. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ponto. Acabou o assunto. Próximo. Quem mais quer falar comigo? Ele está querendo mudar de assunto. Falar com gente falsa é assim, não dê muita trela. Não dê muito assunto. Cuidado. Quem fica mexendo com cobra, sai mordido. O doutor da lei tinha um grande problema. Ele tinha a teologia correta, mas ele não vivia conforme a teologia dele. Ele tinha a doutrina certa, mas ele não tinha a praxis correta. Ele tinha as respostas certas, mas ele não tinha a vida correta. Conhece gente assim? Que é bom de discurso e péssimo de vida? É um cristão de fala, mas não é um cristão na prática? Conhece gente assim? Quem sabe você é um desses. Que é bom de discurso, é bom de conversa, mas na hora gado, vamos ver, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém pisa no seu calo, o que aparece não tem nada de cristão, é mais de demônio mesmo. Aquele homem tinha um problema seríssimo na sua vida, que era atitude, era prática. Você tem essa atitude com relação à vida? Aquele homem, ele olha para Jesus no versículo 29, querendo se justificar, ele diz, Ah, Jesus, mas quem é o meu próximo? E é sempre assim. Quem não quer mudar de vida, sempre arruma uma desculpa. E sempre coloca uma pergunta, e sempre coloca uma barreira. Ele pergunta para colocar uma barreira entre ele e a solução, entre ele e Deus. Você conhece gente que quando você começa a falar sobre Deus, ele sempre diz, ah, mas e os índios da Amazônia? Como que eu tenho que aceitar Jesus? E os índios como vão conhecer? Porque eles nunca ouviram, mas você não é índio? Mas eles sempre colocam, ah, mas aquelas... São pessoas que caem em perguntas clássicas que eles não querem encontrar respostas, eles querem usar essas perguntas como barreiras... Para que Deus não chegue no coração delas. É por isso que elas nunca encontrarão respostas para essas perguntas. Um amigo meu que é professor de faculdade federal, eu encontrei com ele, falei de Jesus, e ele apresentou os budistas, ele apresentou os hinduístas, ele apresentou a multidão que vive na China, eu expliquei, todo o arrasoado, filosófico, apologético, de como a gente entende, como Deus se revela, revelação natural, toda aquela prosopopeia. Acabou tá a conversa. Dez anos depois, levou dez anos, mas não nos vimos por dez anos. Dez anos depois, oh, um abraço, que legal, tal. Na varanda do apartamento dele, aquela beleza, ele mora na beira da praia, a conversa acabou indo na direção de Jesus de fé. Você não vai acreditar as perguntas que ele começou a fazer de novo. Quando ele fez a segunda pergunta, eu olhei para a cara dele e disse: Dez anos e você não andou um passo para frente. Ele tinha terminado o doutorado naquela época, estava falando em pós-doutorado, e não tinha dado um passo na frente com relação a Deus. É porque ele não queria dar um passo na frente. Eu olhei para ele e disse, cozado, na área técnica você andou a beça. Você não tinha mestrado, não tinha doutorado e está falando em pós-doutorado agora. Mas na fé você não deu um passo na frente, sabe por quê? Porque você não quer. A Bíblia é muito clara, ela diz, clame a mim eu responder, e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e sondados que você não conhece, quem busca encontra, amém? Se você tem dúvidas, pergunte a Deus. Deus não tem medo das suas dúvidas. Deus não tem medo das suas perguntas. E sabe por quê? Ele tem todas as respostas. Deus sabe todas as coisas. Não se iluda. Deus sabe as dúvidas que você tem e Ele não treme na base. Agora, não se iluda. Deus sabe se você é sincero ou não. Se de fato essas dúvidas são desculpas para não crer ou se de fato essas dúvidas são perguntas existenciais necessárias para que você creia e com Deus ninguém brinca ele não vai ser marionete Deus responde às nossas orações agora agora Aquele homem não queria respostas. Quando Jesus conta a parábola, ele olha para todo mundo e diz, agora eu tenho uma pergunta que eu posso usar para ensinar alguma coisa para todo mundo aqui. E ele conta a parábola. Quatro personagens, dois religiosos, um impuro samaritano e uma pessoa que viajava. 27 quilômetros de estrada perigosa, Sinuosa, em que assalto era a coisa mais comum que acontecia. Todo mundo tinha medo de viajar naquela estrada. Até hoje é uma estrada muito perigosa. Veja o versículo 30. No versículo 30 você vai encontrar uma das necessidades básicas de todo ser humano. Você vai encontrar o grito do próximo dizendo, alguém me proteja agora, por favor. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Não parece noticiário? Não parece o da Atena? Parece noticiário das Seis? Um homem descia do Largo da Ordem para o centro da cidade quando caiu nas mãos de assaltantes? Não parece? Parece relato de coisa dos nossos dias. Eu comecei a fuçar a índice de criminalidade. A ONU colocou o Brasil em 16º lugar no ranking mundial da violência. 16º. É, tem 15 países que são piores que o nosso. Uhum. Cerca de 10% dos assassinatos ocorridos no mundo aconteceram em território brasileiro. A Secretaria de Direitos Humanos aponta algumas estimativas. Uma mulher a cada 15 segundos, um idoso a cada 10 minutos e 18 mil crianças por dia são vítimas de alguma violência no nosso país. Uma mulher a cada 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uma mulher sofreu violência no nosso país agora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Outra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A terceira. E assim vai o dia inteiro. Se isso não mexe conosco, tem alguma coisa errada conosco. Um idoso a cada 10 minutos sofre algum tipo de violência. E 18 mil crianças por dia sofrem violência no nosso país. Piraquara, no ranking das cidades com mais de 100 mil habitantes, as cidades mais violentas com mais de 100 mil habitantes, Piraquara é a oitava. Aquela cidade querida, bonitinha que tem aqui. Do lado, na Grande Curitiba. Tem alguém que mora em Piraquara aqui? Nós temos membros da nossa igreja que moram lá. Quando você vê esse quadro mundial e esse quadro no Brasil de violência, e a gente escuta tanto sobre os problemas de segurança, já teve o centésimo primeiro policial morto no Rio de Janeiro. A primeira igreja batista de Campo Grande está se manifestando nesse domingo publicamente, protestando contra a insegurança no Rio de Janeiro. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Não dá para ficar mais parado. Omissão também é pecado. Quando a gente começa a ver isso, eu comecei a, a dizer, o que, que já tem sido feito para nós começarmos a pensar o que mais pode ser feito? Aí eu me lembrei que quando você olha no mundo todo hoje, um dos grandes problemas que existe de violência é... É o que tem gerado o número de refugiados que nós temos. Campos de refugiados, coisa horrorosa de se visitar e de se ver. E eu me lembrei que quando você entrega seu dízimo aqui na igreja, e entregou suas ofertas para missões mundiais, você se envolveu com o processo de solução em campos de refugiados. Você sabia disso? Porque a nossa junta de missões mundiais tem atuado diretamente e de uma maneira muito eficaz, junto a campos de refugiados. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui e veja o que, que vocês têm feito.
1: A Guerra da Síria é a maior tragédia da história da humanidade após a Segunda Guerra Mundial. refugiados, eles pegam uma trilha pelo deserto e eles atravessam aquele deserto e um, uma grande parte segue a pé. Hoje acabou a ajuda humanitária. Os governos temem atentados terroristas. Eles temem que os terroristas entrem junto com os refugiados, portanto não há mais fronteira aberta para os sírios. levar esperança para um povo que não tem nada, para um povo que não tem país, para um povo que não tem trabalho, para um povo que não tem casa, não tem dinheiro, não tem abrigo, não tem Cristo? Como levar esperança? dos missionários que vivem naquela parte do mundo. Nossa parte é levar o que tem de melhor, a maior esperança que o homem carece, Jesus Cristo nosso Senhor. E juntamente com o Senhor Jesus nós estamos provendo alimentos, nós estamos provendo o cuidado deles, médicos, dentistas, diferentes formas de ajuda humanitária esse é o trabalho dos missionários que vivem e dão sua vida para que outros tenham esperança em Jesus Cristo. Leve esperança, esse é o tema da junta de missões mundiais.
0: Você pode falar,
1: no meio dessas histórias eu escutei algumas, como por exemplo uma mulher que o marido dela foi decapitado e ela juntamente com a família, o um irmão que era paralítico, arrastou todo mundo pelo deserto, os dois filhos, os pais que eram idosos, e por uma trilha de horror onde você corre risco de morte. E ela chegou no local onde estávamos e ninguém deu assistência para ela, exceto os missionários. Ela disse que ela odiava cristão, que ela pensava que se um dia encontrasse um cristão, mudaria até mesmo de calçada quando encontrasse um cristão. Acontece que quando ela viu nosso amor por ela, nossa assistência, nosso cuidado, a pregação do evangelho, ela abriu o coração dela e entregou a vida dela a Jesus Cristo. E eles têm aceitado o Senhor, têm entregue a vida para Jesus, e nós, para estarmos é, continuando esse trabalho, nós carecemos das orações de vocês. Carecemos que vocês olhem para essa parte do mundo com compaixão e o Senhor toque o coração de vocês, para entender que essa obra tem que continuar. Então as ofertas as orações fazem muita diferença para nós que estamos lá. Que Deus abençoe vocês e nós aguardamos a visita de vocês, se assim o Senhor permitir.
0: Uma das estratégias que a nossa junta tem feito criou uma tenda de brinquedos. As crianças que estão em campo de refugiados, eles não têm onde brincar, não tem espaço, não tem, eles não têm nada, eles foram com a roupa do corpo. E tem uma tenda com brinquedos, e as crianças então daquele campo de refugiados vão brincar ali. Assim essas crianças podem ser atendidas nas suas carências, nos traumas que elas têm, e ao mesmo tempo podem ouvir do amor de Deus por elas. Existe oportunidade para médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, para psicólogos, oportunidade para pedagogos, para professores, para pessoas que queiram ir lá amar essas pessoas. Oportunidade para que pessoas que conhecem o amor de Deus possam chegar lá e derramar esse amor para pessoas que estão num momento de extrema carência de tudo. Dessa forma, você faz o contraponto da violência que faz parte do mundo moderno. No nível brasileiro, nós temos visto a, a Cristolândia em todo o Brasil acabando com o, a marca que o crack tem deixado na nossa sociedade. E hoje o projeto Viver trabalha preventivamente a questão das drogas nas escolas, com os adolescentes. É uma forma de nós, como, como igrejas batistas no Brasil, estamos trabalhando prevenindo esse problema que é a Cracolândia em todo o país. Quando você entrega seu dízimo, a sua oferta, quando você se envolve nesses projetos, você faz isso acontecer. Mas, sabe, a nível local, a nossa igreja, como o pastor Silvani falou, nós temos 500, já tivemos 700 adolescentes, jovens, que preventivamente, eles estão conosco aqui. Nós somos usados por Deus para que eles tenham um emprego, com carteira assinada, eles estão dez horas por semana conosco, sendo capacitados para o mercado de trabalho e capacitados para a vida. E com isso eles não estão soltos no bairro onde moram, não estão sem emprego, não estão se tornando alvos fáceis para traficantes, para más companhias, mas estão aqui. Tendo esperança de uma vida melhor, ganhando uma perspectiva melhor. É assim que você traz transformação para a sociedade. Como é que você pode fazer diferença? Você pode ser um voluntário nesse processo que a ABC tem? Ou, quem sabe, você pode fazer o que uma irmã da nossa igreja fez? No condomínio dela, eles estavam tendo muitas dificuldades com um grupo de adolescentes. Ela montou um pequeno grupo com aqueles adolescentes, que davam trabalho no condomínio dela. Hoje, ela não tem mais dificuldade no condomínio dela com os adolescentes, porque aquele pequeno grupo começou a dar frutos. Quem sabe você vai entrar naquela associação de pais e mestres da escola do seu filho para evitar que aconteça o que aconteceu com aquela professora que foi esmurrada por um aluno. Porque daí aquela associação de pais e mestres vai garantir que aluno violento não tem, não tem nenhum diretor acoitando, não tem ninguém dizendo coitadinho daquele aluno violento. Mas naquela escola vai ter limites para quem não sabe se comportar. E vai proteger os professores para que eles possam cumprir a sua tarefa, o seu papel como educadores. Se nós não fizermos alguma coisa, o caos se instala na sociedade. O que, que você pode fazer? Nós podemos, como igreja, contactar vereadores. E mudar a realidade da nossa cidade na área de segurança. Esses são os desafios que estão diante de nós. Nós temos que nos proteger contra essa situação de insegurança na sociedade. E sabe, a parábola me faz pensar também que nós temos que nos proteger contra muitos religiosos. Muitas pessoas têm sido abusadas por religiosos nos nossos dias. Pessoas que com um discurso falso de cristianismo tem enganado muitas pessoas. Se você conhece a palavra de Deus e você pode exortar alguém que está sendo enganado por alguém, por favor, exorte essa pessoa e abra os olhos dela. Não deixe que ela seja enganada por alguém. Na sociedade politicamente correta, nós temos pecado por omissão. E temos permitido que alguns pregadores, que na realidade são lobos, vestidos de cordeiro, enganem outras pessoas. Com mensagem falsa, com, gerando uma esperança falsa parecido com loteria. Oferecendo dinheiro fácil, prosperidade fácil, uma vida cristã fácil, quando o Evangelho nunca prometeu isso. Você que conhece o Evangelho, precisa ser instrumento de Deus para abrir os olhos desses que estão sendo enganados. Todos nós somos pecadores, não é verdade? Mas existem basicamente dois tipos de pecado. Pecado de ação e pecado de omissão. Pecado de ação é quando nós fazemos o que sabemos que está errado. Pecado de omissão é quando nós deixamos de fazer o que sabemos que é correto. Normalmente, nós olhamos a, o nosso cristianismo sempre com uma ênfase do pecado de ação e negligenciamos o pecado de omissão. Como é que você tem olhado o pecado de ação? Existe alguma coisa que você precisa abandonar, que você tem feito? Existe algum relacionamento que precisa ser colocado de lado? Você precisa parar de implicar com alguém, parar de falar mal de alguém, caluniar alguma pessoa. Tem algum pecado a ser abandonado? Isso é pecado de ação. Mas sabe o pecado de omissão, que é saber fazer o bem e não fazer? Você tem que responder perguntas como eu posso ajudar alguém e não tenho ajudado? Tem alguém no meu trabalho que eu posso ajudar e eu tenho me omitido? Tem alguém na minha faculdade que eu posso ajudar e eu tenho me omitido? Tem alguém na minha família que eu posso ajudar de alguma maneira e eu tenho me omitido? E talvez ajudar não seja dar dinheiro, mas seja gastar tempo ensinando aquela pessoa a começar um negócio, ensinando aquela pessoa a procurar emprego. Eu posso desmascarar uma mentira e não estou fazendo isso porque eu não quero me incomodar? Isso é pecado de omissão. Eu sei que é mentira, eu sei que alguém está mentindo e eu não faço nada, eu fico na minha. Não tenho nada a ver com isso. Eu posso exortar um irmão e não o faço? Eu vejo alguém caminhando para o buraco, eu vejo alguém caminhando para o precipício, eu vejo alguém construindo destruição na sua vida e não falo nada, não faço nada? Isso é pecado de omissão. Na sociedade do politicamente correto, nós cristãos estamos nos acostumando a pecar por omissão. O desafio de hoje é você olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu tenho pecado por ação, eu tenho pecado por omissão. Esse texto nós vamos continuar estudando hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ouvir o grito do próximo quando ele diz: Me aceite como eu sou agora. Que esse é um dos pedidos que o próximo faz. O outro pedido que ele faz é, alguém me ajude a cuidar das minhas feridas, porque o próximo tem feridas. E alguém precisa chegar com o bálsamo da fé. Ele vai dizer, me dê uma nova oportunidade, porque eu preciso recomeçar, eu preciso me levantar e recomeçar. E Deus espera que nós sejamos aquela pessoa que estende a mão e dá uma nova oportunidade. Jesus termina essa parábola no versículo 36, se você der uma olhada, ele diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salsaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. É essa a palavra de Jesus para você. Vá e faça o mesmo. Martin Luther King, ele fala sobre essa parábola, ele faz duas perguntas que eu acho muito pertinentes. A primeira pergunta que ele faz é, o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? É muito importante nós termos isso em mente, porque tem que existir intencionalidade na ajuda. Ela não pode ser impulsiva, ela não pode ser simplesmente momentânea, simplesmente porque eu me, me impressionei com a necessidade do próximo. Não, ela tem que ser fruto de uma intenção e uma decisão. É por isso que eu preciso pensar nas consequências da minha decisão. O que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? E a partir daí, eu decido ajudar. A segunda pergunta, alimenta o nosso senso de missão para ajudar. O que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar? E quando eu percebo o valor do que eu vou fazer, quando eu percebo a importância da oportunidade que Deus colocou diante de mim, o preço que eu terei que pagar se torna pequeno. Porque o senso de missão divina toma conta da minha alma. O que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar você pode abaixar sua cabeça fechar seus olhos momento especial seu com Deus momento em que você tem que olhar para a sua vida e dizer Deus, eu estou pouco ligando para o meu próximo, na realidade eu vivo focado em mim mesmo Deus eu não tenho pensado nisso talvez você seja como aquele doutor da lei você nunca tem dado espaço para realmente conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca se arrependeu dos seus pecados. Você nunca o confessou como dono da sua vida. É por isso que você não consegue olhar o próximo como alguém que é feito a imagem e semelhança de Deus. Você não consegue viver com senso de missão. Nesse momento, quero desafiar você a fazer uma oração muito simples dizendo Deus eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador eu entrego minha vida ao Senhor você fez essa oração simples mas uma oração que vai mudar a história da eternidade levante sua mão, onde você está dizendo pastor eu fiz essa oração graças a Deus pode abaixar graças a Deus, graças a Deus pode abaixar Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Lá atrás, já vi, pode abaixar. Graças a Deus, aqui na frente, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Onde você está? Graças a Deus. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Um momento especial para você olhar para dentro e quem sabe confessar um pecado de ação ou um pecado de omissão. O Espírito Santo trabalhando no teu...